1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CasamoCast. Aqui quem fala é João Cristofolini. Estamos começando agora o episódio 96 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje, vamos falar sobre o livro Faça o Tempo Trabalhar para Você e alcance resultados extraordinários da autora e minha amiga Tatiane de Andela. Um livro prático, objetivo, de rápida leitura. Como assumir o controle do tempo ao invés de tornar-se refém dele. Bom, todos nós temos 24 horas disponíveis por dia para atingir os nossos resultados. Mas você já se perguntou por que, que algumas pessoas conseguem ser mais produtivas do que outras, sendo que todos nós temos o mesmo tempo? Calculando o tempo diário que você usa para produzir, quanto dele realmente é investido em negócios que geram lucro? É sobre isso que nós vamos discutir no episódio de hoje, sobre o nosso maior ativo e patrimônio, o tempo. Com o livro Faça o Tempo Trabalhar para Você.
0: Olá, eu sou o Gustavo Carriconde e sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 96. Faça o Tempo Trabalhar para Você, de Tatiane De Angela. Esse livro é sobre gerenciamento do tempo e produtividade, um tema muito importante para quem está comprometido com o seu autodesenvolvimento. O livro está dividido em 14 capítulos, todos eles trazendo informações, dicas e até mesmo exercícios que o leitor pode praticar para aprender sobre esse importante tema. Mas por que é tão importante a gestão do tempo? A autora sugere que hoje em dia as pessoas possuem mais ambições, possuem mais ferramentas, mais opções e, por consequência, mais sonhos e mais projetos para serem colocados em prática. Mas o número de horas do dia permanece constante e é igual para todas as pessoas. Então é necessário entender quais são os componentes do gerenciamento do tempo e controlar somente aquilo que é possível, que são as escolhas que as pessoas fazem para melhor utilizar o seu tempo. A autora conta parte da sua própria história e diz que começou a perceber que na sua área de atuação, que era relacionada com vendas, os seus colegas que tinham a mesma capacidade, o mesmo treinamento, possuíam às vezes no mesmo cargo e, muitas vezes, na mesma empresa, conseguiam resultados diferentes. E sempre os melhores resultados estavam com as pessoas que melhor gerenciavam o seu tempo. São técnicas relativamente simples, sem muito mistério, e que podem ser executadas por qualquer pessoa. Falamos muito no resumo Cast sobre o tema da produtividade, e se você conseguir aplicar 20% de todas as técnicas discutidas pelos livros de negócios, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, de todos os vídeos que você assiste no YouTube, de todas as dicas que recebe de outros empreendedores, existe uma grande chance de conseguir 80% dos resultados. Isso mesmo, de acordo com a lei de Pareto, 80% dos seus resultados irão surgir depois que executou 20% das técnicas. E o livro da Tatiane cobre conceitos muito úteis para qualquer tipo de empreendedor. Gustavo, talvez um dos maiores desafios da
1: nossa era seja a grande quantidade de opções de coisas que nós temos para fazer. Cada vez temos mais opções, mais opções de leitura, de livros, de informação, de conteúdos, de atividades, de trabalhos, de negócios, de lazer, de entretenimento, de tudo. Temos mais opções de tudo do que tínhamos no passado ao mesmo tempo que temos cada vez menos tempo para fazer essas novas opções disponíveis. E você já percebeu que geralmente as pessoas que são mais ocupadas são aquelas que fazem mais coisas acontecer e que têm melhores resultados? Bom, talvez você já tenha ouvido falar da frase que se falta de tempo fosse uma desculpa, somente os desocupados teriam sucesso. O grande desafio da nossa era, sem dúvida nenhuma, é conseguir gerir o nosso tempo, a gestão do tempo. Não por acaso, muitas pesquisas já mostram que pessoas que estão próximas da morte alegam que o seu maior arrependimento são as coisas que elas não fizeram, que elas deixaram de fazer. E muitas vezes deixaram de fazer porque não tiveram uma boa gestão do tempo, não foram produtivas o suficiente como deveriam ser. E neste livro nós vamos ver então algumas técnicas simples, como o Gustavo comentou, mas que podem ajudar a organizar a sua vida, a escolher as suas prioridades, a ter mais produtividade e conseguir fazer as coisas que realmente importam para o seu objetivo ou para o objetivo do seu negócio. Talvez uma das nossas grandes missões seja saber escolher. Como nós não temos como aumentar o tempo do dia, pelo menos até hoje, não desenvolvemos nenhuma tecnologia para isso, a nossa única opção é restringir as opções daquilo que nós vamos fazer. E saber escolher quais são essas opções mais eficientes, com mais resultados, mais produtivas e de encontro com o nosso objetivo e com o nosso propósito de vida é o nosso grande desafio.
2: Olá, meus amigos. Aqui é a Tatiane de Ângela e eu me sinto muito honrada de estar aqui. Não só porque eu sou uma ouvinte assídua do Resumo Cash, como também eu sempre recomendo em minhas palestras e lives. Afinal, essa é uma das maneiras da gente fazer o tempo trabalhar para nós. Falando nisso, é, a ideia desse livro surgiu quando eu tinha 23 anos. Eu trabalhava como vendedora de curso de pós-graduação em uma faculdade. Eu trabalhava 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira. Só que, no final das contas, eu nunca ficava em primeiro lugar no ranking de vendas. Então, comecei a me questionar. Por que, que algumas pessoas são mais produtivas do que eu? Fui atrás dessa resposta, li milhares de livros, fiz vários cursos dentro e fora do país, tive acesso a vários princípios fundamentais e desenvolvi um método para colocar em prática na minha vida. O resultado foi que, em 6 anos, eu saí de um salário de 500 reais para um salário de 50 mil reais por mês. Além, é claro, de realizar grandes sonhos e poder colocar em prática o meu propósito de ser uma divisora de águas na vida de muitas pessoas. Então eu desejo sinceramente que este livro possa ser um divisor de águas na sua vida.
0: Tatiane fala muito no livro sobre a necessidade de planejar a utilização do seu tempo, planejar a utilização das 24 horas do seu dia, dos 7 dias da sua semana, dos dias do mês e dos meses do ano. Quem planeja consegue adquirir um conhecimento de quanto tempo é necessário para cada tarefa, Especialmente se as tarefas se repetem dia após dia ou semana após semana. Você tem uma ideia precisa de quanto leva para fazer as suas tarefas rotineiras, sejam relacionadas com o trabalho ou com a sua vida pessoal? Você sabe quanto tempo leva para escrever um e-mail importante? Você sabe quanto tempo leva para analisar um relatório de 10 páginas? Você sabe quanto tempo leva para ir ao banco fazer um pagamento, quanto tempo você gasta por dia nas redes sociais? A autora garante que se você colocar em uma lista todas as tarefas importantes para serem executadas amanhã, por exemplo, a maioria das pessoas irá somar a duração dessas tarefas e chegar à conclusão que essa duração talvez tenha mais do que as 24 horas do dia. Então é preciso introduzir o conceito da reunião com você mesmo. Essa reunião deve acontecer de preferência no início da semana. São 20 ou 30 minutos que você marca com antecedência na sua agenda e não permite que ninguém lhe interrompa. A pior coisa que existe é uma interrupção enquanto você está fazendo um planejamento. Tente listar todas as tarefas e coisas importantes que precisam acontecer na semana que está começando. Priorize essas tarefas de acordo com os seus interesses. A autora dá uma grande dica. Faça a si mesmo a seguinte pergunta. O que é preciso acontecer para que essa semana tenha valido a pena? Não se engane. Os 30 minutos que irá perder com a reunião que terá com você mesmo fará com que a sua semana fique mais fácil e ocorra com muito menos esforço e muito mais produtividade.
1: Nós vivemos em um piloto automático tão frenético que muitas vezes... Não separamos tempo para pensar e avaliar aquilo que nós estamos fazendo, de tão automático que já é. Por isso a sugestão do autor em reservar um horário da semana para você conversar com você mesmo e analisar aquilo que está acontecendo na sua vida. Literalmente reservar um horário na agenda, onde você não vai ter nenhum outro compromisso para avaliar a sua vida para meditar sobre o seu propósito de vida, para planejar a sua semana, para estabelecer as metas principais da semana, para ver o que está dando certo o que está dando errado. E também neste momento para você incluir na sua agenda aquilo que de fato é prioridade para você, seja uma atividade física, seja uma meditação, seja aprender uma nova habilidade ou uma nova atividade para o seu negócio, para o seu trabalho. Na reunião com você mesmo, você consegue fazer uma análise da sua vida, da sua agenda, dos seus compromissos e avaliar se você está indo ou não no caminho correto. E você possa de fato refletir o que realmente é importante você fazer naquela semana. Que resultado essas coisas que você está marcando na sua agenda trarão para o seu negócio? Compensa investir tempo nessa atividade para abdicar de outras atividades? Essa atividade levará ao seu propósito pessoal ou ao objetivo da sua empresa, do seu negócio? Quanto tempo você tem direcionado para negócios que geram lucro? Quando você reserva um tempo na sua agenda para fazer essas perguntas, para refletir sobre aquilo que você está fazendo, certamente você vai ver que tem atividades absolutamente desnecessárias com o seu propósito de vida ou com o objetivo do seu negócio. E atividades tão importantes que iriam contribuir com a sua evolução pessoal do seu negócio que foram esquecidas ou deixadas de lado. Então, reserve este tempo para analisar a sua agenda, para refletir sobre a sua vida e, se possível, para mudar as prioridades da sua agenda de acordo com os seus objetivos.
0: Agora que tudo está planejado... É só executar, não é isso? Pois tudo vai ocorrer exatamente como planejado. Na realidade, sabemos que não é assim que o mundo funciona. Durante a execução, várias coisas irão acontecer, vários momentos ocorrerão onde algo irá lhe consumir e roubar o seu tempo, sem você perceber. Esses são os ladrões do tempo. E o chefe da quadrilha dos ladrões do tempo são as interrupções. Você já tentou escrever um e-mail importante enquanto foi interrompido pelo Whatsapp ou pelo Facebook ou porque chegou alguma ligação importante? Pense o que aconteceu quando voltou para o e-mail. Você teve que ler o e-mail todo desde o começo. Parece uma perda de tempo insignificante, mas se somada com todas as outras interrupções ao longo de uma semana, de um mês, de um ano, de uma vida, o impacto é gigantesco nos resultados finais. Para simplificar, a autora dá um exemplo. Imagine uma panela de água que está fervendo. Agora tire essa panela do fogo por alguns minutos. Quando você colocar a panela de volta ao fogo, a água não volta a ferver imediatamente. Ela precisa de um tempo para retornar àquele estado, aquela energia que estava anteriormente.
1: Todas as empresas e negócios querem o seu tempo, querem a sua atenção. O seu tempo é o maior ativo no mundo hoje. Por isso que muitos negócios, aplicativos, ferramentas querem interromper o que você está fazendo, chamar a sua atenção para que você canalize o seu tempo, o seu maior ativo para o negócio delas. E quando você está consciente disso e você entende que o maior objetivo que você tem é com o seu negócio, com o seu propósito, você tenta eliminar que interrupções que não estão atreladas com o seu propósito atrapalhem no seu trabalho. E uma discussão muito comum em relação à interrupção de trabalho é o próprio formato de trabalho. Formato de trabalho home office, formato de trabalhos com escritórios tradicionais, escritórios abertos, escritórios fechados. Isso tem interferido cada vez mais na interrupção do trabalho e, consequentemente, na produtividade do trabalho o modelo de home office ganha cada vez mais destaque, cada vez mais aceitação dentro de empresas, porque justamente ele tem menos interrupções por colegas de trabalho. Quando você tem um ambiente reservado, exclusivo, lógico, existem todos os perigos de interrupções dentro da sua casa também, mas quando você consegue eliminar interrupções de terceiros no seu próprio negócio para focalizar em atividades que você precisa ser altamente produtivo, você tem resultados muito melhores. Quando você está em ambientes abertos, ambientes barulhentos, ambientes tumultuados, você tem uma probabilidade muito maior de ser interrompido e de desfocar a sua atenção e de perder produtividade na sua tarefa, no seu trabalho. Por isso, sempre que eu tenho que fazer uma atividade extremamente criativa, que envolve a minha atenção total a minha dedicação total, e eu não possa ter interrupções para atrapalhar esse desempenho, eu procuro trabalhar em locais totalmente isolados onde eu não possa ser interrompido, inclusive desligando aplicativos fechando a caixa de e-mails aliás, aplicativos e e-mails são também grandes ladrões do tempo e você precisa então buscar esse asilo de trabalhos isolados em determinadas atividades, tem momentos que você precisa estar em conjunto de outras pessoas, fazer brainstorm, estar trabalhando em contato com muitas pessoas, se relacionando com pessoas, e tem momentos, tem atividades que você não pode ser interrompido para não perder a sua produtividade, essa mescla de ambientes, ela afeta diretamente na possibilidade de interrupções ou não do seu trabalho, então, entenda que quando você for fazer uma atividade realmente importante para o seu objetivo de vida, para o seu negócio, cerque-se e atente-se de você eliminar o maior número possível de possibilidades de interrupções. Sejam, de novo, no celular, no computador, na internet ou de pessoas ao seu redor. Se blinde dessas interrupções, porque certamente quando você tem uma interrupção, você perde um tempo muito maior, uma produtividade muito maior e o seu desempenho é muito menor nesse tipo de atividade.
0: Sabe aquelas pessoas que nasceram com o dom especial e quase divino de serem multitarefas? Pois é, isso é um grande mito. Assim como os computadores, os seres humanos não tem a possibilidade de fazerem duas coisas ao mesmo tempo. O que acontece, na verdade, e que acaba gerando a ilusão da multitarefa, é que aprendemos a habilidade de alternar entre tarefas diferentes de forma muito rápida. E para quem enxerga de fora, parece que essas duas tarefas estão sendo executadas ao mesmo tempo. Essa é também a lógica de funcionamento dos computadores, e no caso dos seres humanos, mesmo para aqueles que adquiriram a habilidade de alternar entre mais de uma tarefa, existe um limite no ganho da produtividade. Estudos científicos já comprovaram que se houverem duas equipes executando as mesmas tarefas, aquela que focar em apenas uma tarefa para depois começar a outra tarefa irá finalizar muito mais rápido do que a equipe que alternar entre as duas tarefas e executá-las ao mesmo tempo. O fato mais
1: importante de produtividade que você precisa entender é que existem muito mais atividades para serem feitas do que você tem condições de fazer. E você não tem como fazer várias atividades ao mesmo tempo e também não tem como incluir todas as atividades que você gostaria na sua agenda. O seu grande desafio é aprender a dizer não. Aprender a não realizar algumas atividades e tarefas em detrimento do seu próprio objetivo de vida ou do seu negócio. Então pergunte-se, o que eu preciso deixar de fazer? O grande objetivo não é o que incluir na sua agenda, é o que tirar na sua agenda. Você tem que abrir mão de alguma coisa para ganhar outra. O mito do equilíbrio, que você consegue equilibrar tudo ao mesmo tempo na sua vida, é de fato um mito. Você vai ter momentos onde você vai ter que abrir mão de mais coisas para conseguir realizar outras. Você vai precisar dizer não para muito mais coisas do que você vai dizer sim. Quando você entende isso, você elimina esse conceito de querer ser um super-herói, de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de fazer várias atividades, de fazer vários projetos simultaneamente, porque o seu cérebro... O seu corpo não foi feito para isso, você precisa de foco, você precisa concentrar a sua energia em um único ou em poucos principais objetivos. E para isso você precisa dizer não para muitas atividades, aprenda a dizer não, aprenda a terceirizar as atividades que não são estratégicas para você. Use freelancers, use parceiros, use funcionários, use sócios, use ferramentas para terceirizar aquilo que não é importante na sua agenda. Diga não e terceirize as principais atividades que não são estratégicas. Certamente isso vai ajudar completamente na sua produtividade em fazer aquilo que você precisa fazer e aquilo que vai gerar de fato resultado para você. Afinal, de novo, a gente volta aqui na Lei de Pareto do 80-20. Apenas 20% das coisas que você precisa fazer são as que vão de fato trazer 80% dos resultados na sua vida.
0: Você então é uma daquelas pessoas importantes que está sempre ocupada, com agenda cheia de atividades. No seu dia não existe espaço para encaixar nada, mas será que você está sendo produtivo? É preciso entender a diferença entre ocupado e produtivo. Ser ocupado é relativamente fácil de se conseguir. Mas será que a sua ocupação está lhe trazendo os resultados desejáveis? As pessoas de maneira geral têm a dificuldade de admitir que os resultados que elas estão produzindo poderiam ser melhores. E na grande maioria dos casos existem diversas oportunidades para melhorar o seu próprio resultado. Mas o que são resultados? Faz sentido falar de resultado se você não tem objetivos, não tem propósitos? Se você trabalha em um projeto ou em uma empresa ou, ou é autônomo e não consegue entender por que, que você realiza diariamente as suas atividades profissionais, isso pode ser um sinal de que você nunca parou para pensar qual é o seu propósito de vida o seu propósito pessoal ou profissional. O propósito é a direção para onde você deve apontar as suas atividades. Dessa forma, você será capaz de medir se essas atividades, essas tarefas estão contribuindo ou não para o seu propósito. Seguindo esse raciocínio, é fácil chegar à conclusão de que as pessoas que não possuem metas, não possuem propósitos, para elas, não importa serem produtivas. Elas não precisam ser produtivas, porque não tem uma direção para seguir. Não tem um caminho definido para escolher. E nesse caso, qualquer caminho serve. Virou
1: uma questão cultural se orgulhar de aparentar estar ocupado ou de não ter tempo para nada. Como se fosse bonito estar sempre ocupado e não ter tempo para nada. Como se isso fosse sinônimo de sucesso. Como se ocupado fosse relacionado com produtivo. Talvez o nosso próprio modelo de trabalho, o modelo de remuneração, que de fato remunera as pessoas pelo tempo que elas estão trabalhando e não pelo resultado que elas estão entregando, fez como um ponto cultural de mentalidade, inclusive, as pessoas aparentarem estar ocupadas para aparentar serem úteis e produtivas. Isso, inclusive, já foi mostrado em pesquisas do próprio modelo de trabalho de 8 horas diárias, onde, em grande parte dos trabalhos e das vezes, as pessoas não estão ocupadas durante as 8 horas de trabalho. Elas estão aparentando estar ocupadas para aparentar ser úteis dentro da sua empresa e não perder o seu emprego. O mesmo vale também para pessoas que se vangloriam de dizer que não tem tempo para nada, que vivem sempre na correria, que vivem sempre estressadas, como se isso fosse de fato sinônimo de sucesso. O único sinônimo que isso pode se relacionar é que essa pessoa talvez não tenha conhecimento de produtividade, não tenha conseguido administrar e gerir a sua própria agenda, o seu próprio tempo. É importante a gente eliminar essa questão cultural de querer aparentar que está sempre ocupado ou de aparentar que não tem tempo para nada. Isso não tem motivo de orgulho nenhum, muito pelo contrário, isso deveria ter um motivo de frustração por não ter conseguido gerir a sua agenda da melhor forma possível. Outro ponto cultural que nós temos muito frequentemente também no Brasil, principalmente, é a cultura de roubar o tempo de outras pessoas quando você marca uma reunião e comparece com atraso ou quando você não respeita o tempo de outras pessoas. Isso é muito comum, inclusive, no mercado corporativo tradicionais, de grandes empresas. Virou até um padrão muitas vezes em alguns segmentos estar sempre atrasado, começar reuniões de uma forma atrasada. Isso, de fato, é o um maior roubo que alguém pode fazer para o ser humano. Se o maior ativo de uma pessoa é o tempo, quando você rouba o tempo de outra pessoa e a faz esperar por alguma coisa que você tinha marcado ou cumprido, você está roubando tempo, você está roubando a vida de outra pessoa. Esse é um crime muito mais grave do que talvez roubar o dinheiro de uma outra pessoa, já que a moeda tempo tem muito mais valor do que dinheiro. E de novo, virou cultural chegar atrasado em reuniões, em compromissos, em atividades, delegando sempre desculpas de agendas, de trânsito e etc. Então é outro ponto que nós temos que mudar essa cultura e respeitar o tempo das outras pessoas. Até porque, indiferente do cargo hierárquico que alguém esteja em uma reunião de negócios... Ela não tem o direito de roubar o tempo de outra pessoa. Afinal, o tempo é o mesmo para todos. Estamos todos no mesmo patamar em relação ao tempo. Temos todos o mesmo tempo ou um pouco menos, um pouco mais de tempo aqui neste mundo. Então... Comece a dar o exemplo por você, né, de não roubar o tempo de outras pessoas, de não chegar atrasado em reuniões. É lógico que imprevistos acontecem, mas não faça disso um hábito, não faça disso uma cultura ou um padrão na sua vida e na sua empresa. Respeite o tempo de outras pessoas. E um outro ponto importante para a gente finalizar aqui em relação a reuniões, aproveite o máximo as tecnologias. Tem muito tempo que é desperdiçado no mundo corporativo em reuniões, presenciais, em deslocamentos que seriam absolutamente desnecessários com as tecnologias que nós temos hoje. Eu comentei do trabalho home office, que ainda é uma questão cultural, que tem empresas que têm a impressão de que não estarão controlando a sua equipe, que não estarão ocupadas e não serão produtivas, assim como muitas coisas que poderão ser resolvidas por um telefonema, por uma ligação, por um e-mail, por uma conferência, e são muitas vezes resolvidas de uma forma totalmente tradicional, que ocupa e consome muito mais tempo e energia desnecessário na sua vida. Então mude essas questões culturais de você precisar fazer reuniões presencialmente, de você precisar sempre estar dentro da sede da empresa e de você precisar sempre começar reuniões atrasados para se mostrar ocupado.
0: tenham todos gostaram do resumo cast, se você conhece alguém que poderia também se beneficiar com o conteúdo que publicamos aqui no resumo cast semanalmente toda segunda-feira, compartilhe nas suas redes sociais e visite resumocast.com.br. No nosso site também temos o blog do resumo cast onde você pode escutar todos os episódios passados, ler as transcrições, acessar mapas mentais e deixar o seu comentário. Então acesse resumocast.com.br Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.